0: Arbetsgivare och fantastiska lyssnare. Tjabba, tjena. Hallå, välkommen till Kicksory-podden. Nu ser jag att ni är men man måste få ändra sig lite. Ja. Jag kan inte bara skrika välkommen Nej. rakt ut i eten hela tiden. Jag har en grej, Mattis. Ja, ja. Och då vill jag börja så här. Först, Mattis, en grej. Ja. Fredrik också. Ja. Så här, sitter ni där? Ja. Känner ni er avslappnade? Okay. Känner ni er lugna? Är inte det minsta när du bygger upp det Nej. så här. Okay. Mitt i semestern, ja. då får jag ett samtal på min telefon. Av en kille som ska presentera sig som Gabriel Bake. Lång historia, kort. Han är svensk, Gabriel. Gabriel Farfar, farfar, var Sankt fucking Konrad von Hutzendorf. Oh, <skratt> 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 oj, oj,
1: oj. Oj, oj, oj. Vad tycker han om vår framställan om Sankt Konrad. Fantastiskt. Viker bra.
0: Alltså, Vu ja, ja, ja. alltså, <laughs> roligt. Det här är fantastiskt kul. Så Gabriel ringde mig och vi hade en långt samtal om, om Konrad, såklart. <laughs> liksom. Och alltså, Gabriel, så här, det häftiga med honom. Det är att. Liksom, hans, hans alltså, jag, jag blev helt säga. Hur kan han ha en koppling till Sverige? Ja. Liksom. Gabriel är Göteborgare. Ja. Men då är det som, tydligen som så att Konrad. Den underbara. Ja, helgonet. Han är fyra söner. Två överlevde första världskriget. Korrekt. Ervin och någon annan. Nu har jag tappat namnet. Erwin gifte sig med Gabriels gammelfarmor. mm -hmm. Pappas farmor Greta Baker. Och det här var så här, alltså det här är typ rik svensk överklass i Göteborg på tidigt 1900-tal tänkte jag som Gabriel kommer ifrån. Det nu mm. är, ja, så är det bara. Greta hade då i sitt tidiga äktenskap två barn som var Gabriels farfar Nils och hans syster Gudrun. Hur som haver så är då Gabriels liksom Gabriels farfar blev som Erewins son för att det blev liksom ja han var tillsammans med hans mamma under hela livet Så det blev som hans faktiska far mm. Så att de har ju de liksom ärvt saker och ting Men jag, började, jag bara, men vad gjorde Erwin så här, Frågar jag Okej, alltså, Hur är det att vara son till, till Konrad? Ja. Konrad dog ju 27 ja. Så att, den, och den är Erwin då Han, han blev liksom in, Han var liksom typ svarta fåret i familjen Jag vet inte om ni är intresserade av det, Men nu kör jag Jag är då.
1: sjukt intresserad Ja,
0: Erwin, Erwin blev liksom svarta fåret i det här För att han då gifte sig med en frånskild svensk den här Greta bakom. Ja. Han började typ så här: ja, men de hade det rätt bra under 20-talet, både i Wien. Erwin så här. började med bilar, för det var hett liksom. Och vad hände i Wien sen då? Då kom Anschluss, 1938. Ja.
1: Och sen var det bara, här
0: Erwin, ta på dig uniformen. Och sen var det liksom, ja, okänd soldatstil liksom. Så man vet inte så mycket. Han, han gjorde ju som alla andra.
1: Och ja, då åkte han iväg i kriget alltså? Var... Jajamensan. Okay, ja. Han
0: var redan i Polen, 39 Och ja, sen ja. vidare in i Sovjet Alltså man vet inte Som alla, eller som de flesta tror jag Så pratar den inte så mycket om men han sig. överlevde kriget kanske. han är överlevde, absolut okay, ja, mm. men han fick typ ta sig tillbaka genom att gå hem alltså det, det är oh, den här God. klassiska formen. Det, det här
1: är så typ i central Europa att man går från Konrad, vilket är glädje och mm. sen så går man till hans son vilket är mer omedelbart blir avgrundsdjupt mörker verkligen,
0: ja, så är det och e jo, så hette han nog Egon, hans bror Erwin mm. hade en bror som hette Egon mm. han drog till Brasilien och det, på 20, det tidigt på 20-talet och det tyckte Konrad var a okej. -okay. Det, det var fantastiskt så att han fick ärva allt skit alltså All Allt all så här Conrad Memorabilia som vi skulle bara vilja Lägga beslag på och starta ett museum I Sverige mm. Alltså typ tänk henne han skrev alla kärleksbrev med Eller något sånt där det åkte, det, det åkte till Brasilien Och sen när Konrad nej, nu ska jag säga inte ens när Egon dog någon gång på 60-talet måste det ha varit, eller 50-talet, då sa den brasilianska familjen så här: vad fan ska vi med det här göra? Och då skänkte de allting till österrikiska staten. Ja, för, för jag vill minnas
1: att han också testamenterade ganska mycket till något av sina barnbarn. Jag är att det faktiskt var er Ervins barnbarn. Att det, det var... Ja, var det? Oh, eller om det okay, var För var... att det var något, något av barnbarnen som han hade en väldigt god relation till konrad Alltså att han, han blev en bra farfar, till skillnad från fältherr. Men, men det kan ju inte sedan vara någonting jag har läst i bok och som inte stämmer.
0: Det kan vara så. Det är inget som jag vet. Ja. Det har varit någon barn till kan hans, kan det vara någon av sönerna som stupade någon av deras barn? Nej, nej det är någon av de
1: överlevande, jag får för att det är, men, men jag är lite, lite osäker det, ja. det, 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 det sägs i Stora konrad bodden så att, mm. jag borde ju komma ihåg det, men det är jag ett tag som vi in den
0: Jag vet inte det, ja. ja, hur som helst Ja, nej, men precis, så att, vad hände sen? Sen kom då, sen efter kriget så kom då ockupationsmakterna, och så sa de så här, hej då, alltså så här, du, du slutar nu att vara het skit, alltså du vill säga Konrads barn, mm. som var en grej Alltså de levde, det verkar som att om jag fattar rätt som att de levde liksom bekväm högborgerligt liv mm. i typ Wien liksom. mm. men till de blev ganska knaper under 50-talet och då så till slut så hamnar så liksom jag tror de emigrerade jag vet faktiskt inte när Egon eller vad säger jag, när Ervin dog hur som helst de, de drog tillbaka till jag tror de var, levde i Sverige i Göteborg Ja, precis. Nu läser jag till här så nu mm. får ni ursäkta mig. Men hur som helst fatta att vi har en svensk koppling till Conrad. Ja, ja alltså...
1: Alltså, jag fattar ju inte varför, varför Gabriel inte byter efternamn helt enkelt. Det, det, Gör han det är, så, jag så det. kommer jag rösta på någon som ÖAB.
0: Ja, ja. Förstå glädjen
1: på regimenterna. Conrad. Ja, men alltså givet. Det kan ju inte vara. Liksom.
0: Så att, men de har ju, och det där var ju en grej också då, att de hette, ju, de hette, om det kan ju finnas, nej finns inga i Österrike nu Hötzendorf. Alltså mm. de har ju fått skippa von. Just det. Eller von. Mm. Så det är, det är en evig tragedi skulle jag vilja säga ah, som nej, men, det att svenska ja. staten borde bara kunna alltså dra upp baket i riddardhuset och bara, nu är du Precis precis. Så allt det här är väldigt roligt. Det är en mild sagt det här, rika nyheter. Alltså. Ja, men visst är det fantastiskt. Du kan, du kan ju fatta. Så, så att Gabriel har ju skickat liksom där han glider runt och tittar på så här konrad monument i Österrike liksom, och sådana här saker. Och bara, alltså... Det, det, är ju, det är ju underbart. Det fast hur med då. Ja men det är ju fantastiskt liksom. Så det är, ja, det är skitkul. Så jag passar på att för han önskar dig en shoutout till Gabriels treåriga son Nils Alexander bak. Snart hoppas vi från Hultsendorf istället för bak liksom, ja. Och efter den här ja jag ska säga exposen av ära så till lite mera vad ska vi kalla det Mats liksom Ja men precis det är inget som helt reguljärt med för ni är så fantastiska människor som är av er, men vi tar det. Jag har här från major Emily Persson mm -hmm. Hon skulle bli en shoutout till sin chef Rickard som också är en av våra patroner Tack Rickard Rickard du är en fantastisk chef Trots att du är från flygvapnet Taskigt Emily Men också sant <laughs> <laughs> Du är en vansinnig humor Besitter otroligt mycket kunskap Och en intellekt Föredömer på alla vis du, Jag har blivit lite färgare Och lite klokare varenda dag Vi arbetar tillsammans Jag tolkar det som När du skriver så här Emily Att Rickard nu ska lämna er För att åka tillbaka Vart ni nu är Ni är ju New York så är det. Häftigt. Måste lämna New York för att gå till Humorkuben inom parentesökvarteret. Men jag hoppas innerligen att jag får chansen att arbeta med dig i framtiden. Tack för allt. No. Ja.
1: Fint. Yes. Då är det min tur då. Mm. Jag ska, då är det en Helmer Ringdalvik som vill ge en shoutout till Pelle som han, alltså Helmer då, har mm. övertygat, citat, övertygat om att gå med i kulten, styrkan som kommer att ta över världen. Men det tror jag han avser våra patreons Så att de, <laughs> de har sig själva som sådana. Men ja, så tack så
0: mycket båda två. Coolt. Ja men Också. Och sen har vi en shoutout från Ludvig Kempe som säger så här: Hej krixori har precis slutat klart på ett avsnitt om Svenska frivillig under första världskriget tillsammans med min 94-åriga morfar. Du oh, känner ja. Ja, och så här: Häng med nu. Det är så att min morfar 1942 blev införlivad av själva Gimmelt Hall Hamilton, i smålands Cesaris en då min morfars far, är, ja, alla får följa med här nu, var sa på regimentet fram till att det lades ner. Grymt! Jag hade jätteglad om du bara vill göra en hälsning i någon av era avsnitt till min kära morfar Bertil. Bra jobbat Bertil! Snyggt jobbat! Alltså,
1: vi har ju sagt att vi ska dra ner på mig med shoutouts, men alla 94 åringar som har tjänstgjort med Gilbert Hamilton ja. får givetvis ja. en shoutout. Det känns väldigt givet. <laughs> Utan tvekan. Okay. Ja. ja, men sist men inte minst då så är det så att Gustav vill ge en shoutout till, citat, jägar Jagande livgardist som kallas för Helios Noctis och Dennis Hundjumba För många
0: trevliga stunder med krigshistorypodden Coolt! Häftigt! Måste vara någon på trettande säkerbart helt enkelt Och vad Mattis Bergvall ja. <skratt> och Fredrik Hagelin ska det här fantastiska avsnittet handla om?
1: Ja, alltså det här är ju kanske, kallar vi då för Revenant-krigen Och vad är ja. problemet med det här? Det, kan, vi, det? kan vi
0: bara få höra en stönande Leonardo DiCaprio här? nu? Jag, så att vi får in liksom rätt känsla det här liksom, För det är det han gör hela filmen Oscar, han Och när, när skedde den här incidenten med Glas? Ja men det ska jag berätta så att Han heter då Hugh Glass, Baseras på en roman som heter The Revenant Som mm. handlar om Hugh Glass, Utspelas 1823
1: yes. Och det är ju det att det, vi, vi, det här är liksom en period som vi mer tycker Att vi har en skön känsla av oh. Så att vi kan jättemycket om det att vi kallar ju Revenantkrigen krigen eftersom just det här, vi har, det är den här liksom estetiken ja, av att alla mm, drar mm, runt i hudar mm, och att liksom mm. det, USA inte ens civiliserat den. Men det vi ska prata om är inte tidigare 1800-talet utan vi ska, i alla fall jag ska framförallt prata om perioden typ 1600-1775 det vill säga mm. så alltså krigen i Nordamerika innan USAs mm. enande. Det kommer att vara lite utsvävningar efter också men alltså just det här, alltså det här när, när det, liksom, det finns ingenting här det, det finns massa skog och sen finns det naturligtvis en urbefolkning och så vidare men det, det är liksom inte, det är inte så att New York är dagens New York riktigt, utan Nej. det är mer det är liksom en pöl som det står oh. några hyddor i alltså det är de
0: Halva Manhattan är ett kärr liksom. ja, 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 det, visst, ja, absolut,
1: mm. absolut, med malaria och det här är liksom det som på engelska kallas för colonial wars ja. och det låter ju liksom som snarare termen för vad britter och fransmän rådde som under, i Afrika under det ja. senaste 1800-talet men det är inte det, utan det här är liksom alltså inte kolonialkrig, så som vi säger tänker när vi säger kolonialkrig utan krigen som utkämpas när vi amerikaner, kanadens så det var kolonier. Mm. Alltså, det är utifrån deras perspektiv som det är colonial wars Just det. Och Exempel på krig som utkämpas med, på den här tiden, i, under den här eran, mm. a, på den här kontinenten, mm. allihopa jättespexiga namn. Ja. De heter Dummers War, drottning Fransk-Indianska kriget, Bäverkrigen, och, vem kan glömma, Mik... Mik nu ska vi se, Mik, Mik... Nej, det går inte ut till det där. Ja. ja. En klassisk konflikt som säker på till <laughs> klassisk... allt möjligt. Och,
0: och bara när man säger så här enskilda Ja, här, då får man känslan av skalan ja, här, Vi det. befinner oss här, Tidig medeltid Storlek <laughs> på sidan liksom ja, Det är här, som liksom.
1: att det finns, det finns något korståg Som heter typ så här, biskop Hennings Korståg, ja, det, <laughs> det ska här, vi prata om någon dag Biskop
0: Henning, hans tre söner ja. och, <laughs> <laughs> och så ja, men Jag har lite såg på en podd som
1: heter Svensk medeltid, de lulliga bitarna Och där mm. platsar det nog, för det har förstått det Som att det var lite påvert Men var, varför är det här då spexit, jo, på grund av att det du var inne på Att mm. det är så gränslöst på Overt. Ja, är fruktansvärt, liksom. Ja. Så ska jag bara komma loss, liksom, och prata med förutsättningar?
0: Ja, men först ska jag bara säga, alltså, så här, om du inte har sett särlyssnare Revenant, så ser det. För att, alltså, jag tror att mycket... När du kanske tycker att det här utspelas ju liksom 60-70 år efter. Svalvågorna från det vi pratar om, liksom, räcker långt in på 1800-talet. Ja,
1: ja. nej, men då, även, liksom, om man tar, tar just Revenant som exempel, då är det ju, liksom, avsevärt mer uppbyggt vid kusterna. Mm. Mm. Men det är just att, så, så fort man kommer in, liksom, i den här interiorbilen, Liksom mm. det eller nordamerikas inre. Mm. Det, det är liksom en ganska lång tid där just är det här gränslandet där, mm. där det är liksom, men alla går klädda i rävpälsar.
0: men det är typ samma alltså vapenteknologin så här den hände ju någonting först vid liksom 1800-talets mitt. Mm. Alltså så här, i en fabrik i typ Storbritannien. Ja. Då uppfinner man någonting. Sen tar det ett par decennier <laughs> <laughs> innan den uppfinningen som de hittar det till din sandarna.
1: Vägare i södra ja, Kanada. Liksom. Ja, det, det, det tar ju ändå ganska lång tid med hela den här västliga expansionen. Mm. Och så, så länge man expanderar, så länge man är liksom i själva liksom bältet där man expanderar, då är det ganska påverk.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men så förutsättningarna ja. för att föra krig i Nordamerika ja. 1617-1775, de är naturligtvis ja. ungefär noll. Ja. Ingen är förvånad. För att det, liksom, mycket av det här handlar ju om terrängen.
0: Mm. Åh oh, gud ja
1: mm. om vi, vi tänker att man, När man tänker på Nordamerika då, då Med egenskaper Europa så kan det vara ganska lätt att tänka sig, Ja men det är väl typ som Europa och nej, mm. nej det är inte, det är dubbelt nej. så stort som Europa ja. Det är otroligt jävla stor kontinent Och då kan man invända liksom att, Nej men det är inte så att de liksom försöker föra krig Från New York till Kalifornien liksom. Nej, nej. Är det inte. Men, men det är fortfarande det liksom att man, man, så man slåss ju liksom mycket kring kuster För att folk inte korkade De fattar mm. att det är lättare att föra fram och material till kusterna För att det är lättare vi har sjövägarna mm. Mm. Liksom. Men så fort du kommer in i inlandet Så är ytorna helt jävla enorma Och mm. det är också svårare att för, förflytta saker Och människor med stora båtar Med stora pangar
0: jag menar, Under lång tid så pratar vi Alltså inlandet, det är liksom 10 meter från strandkanten ja. Alltså men det är liksom för att det är bara Alltså tänk er, Totalt vildvuxen, tät Granskog mm. Alltså det är fruktansvärt att röra sig ja, ja, ja. Du, bara, du bara går in och bara får en massa grenar I ansikt, jag skiter i det här Jag, jag, jag lägger min åker liksom, så här nära vattnet jag kan, eller fiska ja, men, för att man är inte dum i huvudet liksom. klart man,
1: man är vid kusterna ja, visst. men också att det är för att det är nu ska jag säga, vad heter han, Jackson, Donald Trumps favoritpresident so true. <laughs> ja. jag antar jag för att han bedrev för folkmord på en indianer orsaken. Femodeln. Femodeln. men ja. han, vill jag minnas var, hade en kompis som började, och det här är ju så tidigt, 1800-tal mm. han hamnade i typ en duell-situation med någon på presidentens uppmaning, mer eller mindre <laughs> och sen så ledde det här då till att den här personen Liksom hade, det var en närhand på den här personen. Uh -huh. Och som jag läste säger att det här är liksom i de täta skogarna utanför Washington. Ja,
0: ja, exakt. Alltså, det, det är huvudstaden
1: och ja, det finns liksom en ja. vildmark där ja. som man bara kan gå och gömma sig. Nej, men för grejen är att man tar Boston är en av de större inom citationsteckenstäderna mm. i USA på den här tiden eller Nordamerika, för det är inte USA
0: riktigt än. Bosättningarna, Nej, förlåt. Äh, ja, men
1: typen. Men alltså, mellan Boston och Lake Ontario då, som ligger lite längre inåt land då mm. där är det 542 kilometer fågelvägen. Mm. Mm. Gick jag in på Maps då och kollade hur långt är det här liksom mellan Boston och Lake Ontario om man skulle liksom försöka ta en väg då Ja. Mellan dem, snarare än bara att flyga Vilket vi inte människor kan Då är det 1609 km. Oj, Ja. okej okay. För att det är kringelkrokiga vägar Jag antar det, för att terrängen än idag är ganska oländig så. Ja. Och det här är alltså lite kortare än Avståndet mellan Paris och Varsava Ja Ja. Och jag förutsätter att det var liksom Förmodligen alltså, sämre vägar På den ja, ja. här tiden då. Ja, ja. Och är det att Om du ska gå på mellan Paris Och Varsava, ja. det hade varit utmanande Idag ja, ja, ja. Absolut. Det är pilgrimsfärg.
0: pilgrimsfärd ja, jag, det är typ du... så här, jag måste se upp mig från jobbet och du vet, så här, ja. Lokaltidningen skriver Om mig Per Wallin Den exentriske ja, ja, podden Per Wallin ja. var Varför då Per -Valin? jag ska visa Det blir rånad
1: och hipsterövare När du kommer till Kreuzberg liksom. ja. Och, och det är liksom också att du ska ta den här sträckan, alltså samma sträcka ungefär då, men utan vägar, mm. städer och framkomlig terräng. Alltså för att mm. det är bara vildmarker. För att, alltså, det, det är liksom Nordamerika i den här tiden består av skogar, mm. sjöar, mm. kär, väldigt mycket mm. kär mm. och floder. Mm. Plus då indianer och minus tätbefolkade områden. Mm. Alltså eller så här, nu är det här, säger man indianer fortfarande?
0: Ja, vi säger, jag har bestämt att vi säger det i det här avsnittet, för att vi kan inte hålla på att säga Native Americans, det känns oh, kan, amerikanska
1: ursprungsbefolkningen blir också väldigt otympligt.
0: Ja, vi är, vi är svenskar, vi får säga indianer. Ja, vi, ja jag tror inte att ja, det är någon som ja, lyssnar jag, som, jag, lyssnar, jag, jag, som, vi,
1: som det. alltså jag tror att om man ska göra det här liksom på ett bra sätt så ska man nog snarare säga, säga liksom stammarna, det var vad de heter snarare än ja. som gruppen, men, men jag vet inte om vi ska gräva ner oss mycket i det här, jag ska ja. indianer finns ja. det här då, och de, de bygger byar liksom en del större bosättningar uh -uh. men det, det är liksom fortfarande inte, det, det är liksom inte amerikanska östkusten som det ser ut idag, nej, nej, det är liksom det inte är en av de, de mest urbaniserade områdena i världen nej. och det mesta som av det här är också liksom outforskat och i mm. den mån det är utforskat så är det ganska vagt kartlagt att det är liksom så här, men det är så är det pälsjägare eller någon som har mm. gått inåt västerut mm. och sen så har de kommit tillbaka till kusten och någon, någon liksom i militär befattning har frågat hur ser det ut då, och de sa ja, säger, ja nej, men det är väl liksom ett berg där och sen så är det kanske lite skog och sådär, så, där. så att det finns liksom <laughs> inte så mycket till kart underlag,
0: Kan du rita här såhär, ja, det var en gran. Ja, så är det är skaleligt, ja, ja.
1: Ja, men också, finns det ju de här också som följer floder och ska faktiskt liksom rita kartor, men ja. det är ju inte liksom helt utbyggt för den här tiden, så det är, liksom, det är så pass stort och så pass
0: oländigt att det ofta är svårt att ens hitta fienden. Ja. Ja precis Och, och här, en not där liksom Som är kanske kopplad till överlevnad Alltså vildmarken i USA på den här tiden Är ju inte som Kanske man har så här, en romantisk tanke Liksom så här, into the wild Känslan <laughs> liksom att så här, Jag går ut där och det finns harar Och det finns vet jag kan ha järn Jag kan äta bär Utan det är mer likt när vi en öken mm. Alltså så här, du måste ha med dig mat Du mm. kan inte fånga tillräckligt mycket kalorier För att du ska kunna överleva Det finns en av de franska befälhavarna under den här tiden. Han dör- i ett fort ja. av skörbjugg.
1: <laughs> Förlåt men... ja. okay. Som bristsjukdom helt enkelt. Det är ett
0: sättet han dör. Och han ja. är en av de rika i, det här, i ja, den här storyn det, Alltså, det. folk dör av svält mm. i de här skogarna. Liksom. Så det är, det, det är liksom vi har ju den här tanken att liksom, folk på den här tiden. <laughs> nu kan jag säga som man måste göra kille Folk på den här tiden har helt dumma i huvud, För de lyckades. De tog ett tag. Britt, alla, både britterna och fransmännen, som är de två liksom, stora kolonialmakterna krigerier vi ska prata om. Alltså det tog lång tid innan de bara vi dör! Finns det några här som kan hjälpa oss eller? Och så bara, eh, Pocahontas där <laughs> motsvarande.
1: Ja, det där är intressant, för de var ju ofta beroende av olika stammar som oh, skulle oh, för att oh, få, ja. få liksom no mat mm. överhuvudtaget. Alltså just, vi kan komma lite grann till det där. Men mm. just att det med, det, jag tror man ska tänka bort den här tanken som man Olet har, att det är liksom, liksom rakt av ett krig mellan europeer och urbefolkning. Liksom. Alltså att det är no någon krock som är för det finns ju just att det är ganska överlappande på något sätt. Ja, mm. Men om du, du säger att om man släpper ut en 16-17-tals människa i vildmarken i Nordamerika mm. då är det troligt att den personen antingen är bonde, mm. så då vet han hur man håller på med en åker, mm. och, eller också så han borger något slag, och då vet man hur man agerar i en stad, eller man är en köpman etc. etc, etc, mm. etc, etc. Mm. Men ingen av de här kategorierna alltså det är lite grann som vi pratade om Vietnamkriget att det är ju så man släpper ut ungdomen från Hanoi i Bergsjungeln i Laos. Ja. Alltså de har ju liksom ingen infödd förmodighet <laughs> Att överleva där Och detsamma gäller ju naturligtvis liksom alltså Folk som är uppväxta i say, Boston på
0: 1700-talet Precis, exakt så Eller liksom York För jag menar du pratar ju om reguljära förband Som köpas över ja. <laughs> Vad till. är det här? Liksom? Kom från tätbefolkade England Ja, liksom så här, ja, liksom ja precis så här, eller liksom så här, Starten på industriella revolutionen mm. ja, det, ja, det är helt sjukt men så, vi har en fransk dominans Under den här tiden Ja, det är, är det. det kommer inte, men jag låter dig fortsätta Mattis med, med, med The Wars.
1: Liksom. Ja, nej, men jag, jag, jag tänker att man kan på något sätt dela in den, de här krigen. Så, alltså, för vi kommer inte prata så mycket om enskilda krig. Vi kommer ta upp en, en, ett slag. Mm. Men, men, men där, de här krigen är så små och så trattiga att det är liksom ingen, vi, vi kommer inte göra en hel podd om det. Liksom, att det finns typ tre typer av krig på något mm. sätt. Och det ena är liksom indianer första snarare är indianer mot indianer. Då. Mm. Och det här är väldigt småskaligt i regel. Mm. Vi kommer komma lite mer till hur, hur de krigade i regel. Men, men det är ganska småskaligt och det tangerar ofta folkmord. Alltså mm. att man, man liksom försöker utplåna en annan stam. Ja. Ja, det var ganska nas helt enkelt. Och det utkämpas ofta av politiska skäl, för det här är också en grej. Det här är inte ädla vildar enligt någon liksom tanke. utan det här är liksom politiska subjekt. Ja, ja. De, de här har en egen politi politik, de har en egen historia och så vidare. Och så vidare och så vidare. så Så när då, de har en politik som de krockar med ibland, och då blir det liksom politik med andra medel. Mm. Och sen är också en ganska, ganska vanlig grej är att man håller på att kämpa mot varandra liksom om handel med europeerna. För ja. det extremt lukrativt yep. och där är väl liksom typ paradexemplet i Irokojen under bäverkrigen ja. för de är bara så här, europeerna kan inte få, sluta knarka bäverpälsar Nej. Ergo måste vi utrota alla grannstammar Så att vi kommer över bäverterritorier yep. liksom. yep. Så kan vi ta pälserna Och så kan vi sälja det till europeerna Och då får vi vapen ja. Och då får vi en mycket större edge ja. mot fienden liksom. Eller liksom mot andra stammar Det var bäverkrigen ja, men alltså, Det är ju typ 70 år alltså, Det är det...
0: nästan hela 1700-talet ja, ja. Det överlappar kanske sjuårskriget Förlåt, det här har inte vi pratat om innan Jag, ja. jag, blev, bara, jag blev bara nyfiken
1: <laughs> ja, Nu måste jag tänka efter, jag tror det Jag, ja. tror det. jag, mm. jag kan dubbelkolla det senare ja. Men sen så har vi en andra varianten Det är europeer mot indianer. Mm. Och det här är också småskaligt och tanderar ömsesidigt mm. folkmord. Mm. För att det är ömsesidigt på grund av att indianerna är inte liksom lika underlägsna under 16-17-talen i alltså materiellt då som de kommer att bli under 1800-talet. För att alltså, till, så här, under Apache-krigen, då är det ju så här liksom, att det är några hövdingar som kommer till typ New York mm. eller någonting och bara, de är så här många människor. Mm. <laughs> vi har torskat. <laughs> ja, alltså det spelar ingen roll att vi är så jävla hardcore <laughs> i egenskap av apache -kriger. Men det, för de är för många. De ja. kan ersätta fluster, de kan, de har liksom ett helt annat, en helt annan skala liksom. Men, men sen också en annan orsak till gruff är naturligtvis då gräl om vem som ska bo var. Och mm. ofta är det inte europeer som tycker att vi ska bo här, för här bor det ingen. Och mm. säger de med som snubblar på typ en indian ja, eller någonting ja. och sen så, slutligen då europeer mot europeer. Och det här är ofta på grund av vem som ska bo var, det vill säga mm. fransmän vill ha någonting som britterna håller eller vice versa, mm. Mm. eller på grund av handel. Och det här understöds dock ofta av indianerna. Oh ja. Så att man, vi kommer komma lite till det men man hyr in dem på olika sätt. Det finns
0: massa jag gillar ju framförallt europeer mot europeer med, med liksom indian understöd, för det är det som jag tycker alltså så här, då blir det, det, den här tiden är ju lite grann som, Amerika, som så här Hollywood vill få oss att tro att vilda västern, mitten slutet, 1800-talet är alltså Midwest-stilen alltså typ så här åh oh nej, nu kommer en indian och överfaller oss, på mm. den här tiden då var det typ så här: då har staden Montreal mm. i den är du säker mm. går du <laughs> då är du skalperad, går du, alltså går du en meter in i skogen- då är det bäst att du är beväpnad För ja. då kan det ligga tio Iroquois där Som bara, som bara fyller dig med pilar Eller ja. mera tomahawker eller så här. Så att Det skedde, såna här, det skedde liksom den typen av osäkerhet I de fram, framförallt franska bosättningarna Var jättemycket Så de hade ju mot Iroquois Och det tog ju lång tid Innan fransmännen ens liksom kunde göra Någonting mot dem Och det var extrema alltså, De hade ju mera, ska man säga, mera framgångar mot britterna mm. ja, För ja, britterna ja, Var ännu sämre på det här well, I, Ja, ja, ja. Det här är det ja, ja, som är ja. roligt. För att fransmännen var en tiondel så många under liksom, alltså hela den här tiden. Mm. Men slog liksom över sin viktklass så jäkla mycket mer. det är ett anledning till det, och det är. Proto-kanadensarna från 1600-talet, talet, 1600 -talet är framåt. De är så jävla hardcore. <skratt> de är så jävla. Ja, alltså så här, en av dem. Alltså så här, varje medlem i den kanadenska milisen på den här mm. tiden som har sig ut efter Socken, var liksom en korsning mellan så här, Crocodile Dundee, I? Rambo i First Blood. I'm du vet att som så här, ner för bergstider och Gunnes Svan Inget <skratt> i sin formdagen. <skratt> alltså, de, 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 de är så här, de är sådana. liksom utpräglade vildman Människa. Men de blir utbyggd liksom utbygdsjägare Exakt, exakt De är liksom ranger, alltså, det är svårt då så att det de upptäckte var Och det här är en cool grej som jag tror handlar om att alltså, av nödvändighet Var de frans franska kolonierna Mycket mer självständiga än de brittiska mm. Eller koloni, ta kolonier Jag vill säga kolonier men nypa salt För att det här är ju så här, små bosättningar Det byar i den här tiden Till <laughs> här ja. 1600-tidigt ja. 17 Britterna, de finns på liksom Fint längs östkusten i ett pärlband då bosättningar från liksom Mayflower Och neråt och Boston och så här och de liksom är ju där med liksom Royal Navy i ryggen och kan liksom, det kan komma soldater dit enkelt de kan liksom lämna lappar och säga så här, nu ska du göra så här och, och liksom bosättarna ja ah, absolut och de håller på med jordbruk alltså mm -hmm. bomull tobak och såna här grejer fransmännen de liksom de var nej men vi tar de här floderna in här långt norr om britterna och så vi hamnar liksom i inlandet vad är det för grej här här är päls
1: Two twice the final
0: vad måste man göra för att få tag i päls, som du som att, jo, man måste gå ut i skogen, traska långt liksom, bli polare med indianerna som är där, lära dem och hjälpa sig och det här, det här liksom sker löpande under liksom hundra år, vilket gör ju att de här, alltså de är de blir liksom gone native de här ja, fransmännen, visst. och äh, fransmännen älskar det här för att under den här tiden samtidigt i Frankrike, då är det ancien regime alltså rätt hård totalitär monarki, mm. du får inte jaga får absolut inte hur veder och.
1: Det tillhör, liksom jaktområdet tillhör en adelsman Liksom har ja, gjort visst. det värd betydligt mer än en bonde
0: Och här är det liksom bara Välkommen, den här skogen, gör vad du
1: vill Det är fantastiskt men, men de hade också Just bara instäkta om deras milis där De, de har ju alltså officerare som alltså, Under sin uppfostran Så uppfostras som partiellt ute i skogen Där de liksom uppmanas att lära sig Av indianerna, hur slåss man ja. Och hur pratar ni, för ja. vi ska bli både Krigare och diplomater nämligen Exakt. Så jävla härligt
0: Och jag undrar, jag undrar om det här om det började då, eller om det här är en del av en så här fransk militärkultur för fransmännen har ju varit, alltså, under hela, alltså fram tills våra dagar, så finns det ju liksom franska armén och franska väpnade styrkor de anses ju vara kulturbärande på ett mm. helt annat sätt, i mm. min yes. uppfattning mm. de är liksom fransmän, men de är också extremt, de väljer också vara mycket närmare lokalbefolkningen än anglosaxerna, är min mm. uppfattning så att det finns ju typ, jag tror det är i Chad, så finns det så här roliga grejer liksom att, alla, i Chad är ju det här lilla pisslandet på Afrikas horn, visar det? Nej Nej, vänta, nej. Djibouti, förlåt. <laughs> Chad i Västafrika. Djibouti. Det är ju ett eh, sånt här litet pluttland som existerar så att stormakter kan ha sina militärbaser där. Just, det, just det.
1: Mm. Vi behöver en örlogsbas därför har vi det här landet.
0: Exakt. Så det är USA, eh, Kina finns där. Amerikanerna, de är i sin bas. Bara i sin bas när de ska åka någonstans då sätter de sig i så här handvis åker ut, åker tillbaka. Ryssarna likadant, om de Nej, kineserna likadant. Fransmännen, de glider runt sitter på kaféer. I get mm. <laughs> Ja, ah, det, så här, det är så här. Finns det någon bordell här? Den här helt, så kan den, så här väga den såhär Alltså helt liksom Ja, men det är Fransfranskt alltså, liksom Vem ska göra mig? in Varför ska någon göra mig någonting? Det här är vilda och jag är fransman alltså det, Var, Varje lunch är fyra vinare per man liksom. Absolut liksom det är så så är att, Min känsla är att det är samma sak Att det antingen började det här under slutet av 1700-talet Eller 1600-talet mm. För att det, det är liksom, du får franska officerare Som föds i Kanada, mm. åker till Frankrike- får en officersutbildning- åker tillbaka till Kanada- mm och pratar med liksom, indianerna och lär sig hur man strider, vilket gör att du får, de får sånt alltså, ljusår militärt övertag mot de, britterna. Mm. i 150 år drar till med efter det här. Liksom. 100 år kanske.
1: Ja, men alltså för britterna hade ju också en milis, men det var ju liksom mer så ett system för socialt umgänge där bara mm. vissa engår. Medan den alltså, kanadensiska milisen, där är ju så här, alla män ja. är ner här ja. i vapenförålder. <laughs> och, liksom, och de drillas också konstant, vilket inte den brittiska milisen gör. För, för Du nämnde det där med att de slår över sin vikt klass. Alltså, vet du hur många det bor i Kanada vid den här tiden?
0: <laughs> ja, det är väl 70 pers beroende <laughs> på om, om Bosse, vad det är den dagen. Ja, men eller ungefär. Eller? Alltså,
1: det, är 60, <laughs> det är 60 000. Ja, det är det, och ja. I, de, I de brittiska kolonierna är det 960 000. Ja, ja precis. Och hur, hur kan det här någonsin vara liksom en jämn fight? Mm. Jo, för att den kanadenska milisen är så jävla hard på, mm. vilket den amerikanska inte är eller den brittiska inte
0: Nej, precis. Okej, okay, om vi tar det här nu, alltså, vad gör de rätt då? Mm. Alltså, om vi det. Jo, man inser ju då, alltså det är ju obvist för oss, att det är så här, det, det, vi kan inte kriga på europeiskt maner i, de i den här terrängen. Det mm. går bara inte. Vi kan, det är sjukt svårt att bilda slaglinjer i ybertädd granskog. Eller försörja förband större än kompanier över de mängder med så här sjöar, floder och berg som låg mellan alla bosättningar. Ever. Mm. Så ma, man börjar organisera sig snarare, nästan, alltså, typ så här, fjärrspaningspatruller storleksmodell större. Mm. Du har liksom, du har kanske 100-150 här som egentligen preppar hjärnet i månader samlar de på sig mat och grejer. Och liksom lagar alla kläder, ser till att allting är så jäkla till. Väl ut de bästa soldaterna. Och sen bara okej, okay, nu ska vi gå här, typ så här 180 kilometer från den här bosättningen med hjälp av kanoter som vi bär och allting. Och sen ska vi storma det här brittiska fortet. Mm. Och vi ska göra det över land och över skor och så här. Och det är som, alltså läs om det här, så liksom tre månaders Vandring för en halvtimme strid Som till exempel som det var när Cap de Troye gick över halva Kanada typ för att så här, ta tre Brittiska fort det, jag så här, <laughs> Tre? Ja den tog tre ja, Inom ja. loppet av typ jag vet inte. Några veckor yeah. på rad. Liksom. Det är typ... Det är, liksom, det är så här Hushimin leden nivå Ja, och liksom... ja
1: för alltså, Ett fort är ganska klurigt att ta på den här ja, tiden. Jag, ja. jag tänkte prata lite om bollstrappan senare. Men ja. Men, ja.
0: Alltså, så att, och det är det de inser egentligen. Mm. Alltså att det är det de kommer på och det är det som funkar. Så att det är liksom, för de, de anpassar sig totalt till terrängen och uppgiften. Mm. Det gör inte britterna. De Nej. har inte den förmågan. De bara, det skulle ju vara bra. Ska vi fortfarande ha rödrockar på oss när det är liksom, 30 grader varmt i den här skogen. Yeah. Luftfuktigheten är på 70 procent ungefär som det är nu. Det vill när vi spelar där. Ah, ja, men det ska det vi köpa. Ha. <skratt> <rik>, alltså. <skratt>
1: <skratt> Brittna har ju Rangers. Mm. Alltså, de, de, de kommer ju någon gång. Vad fan är det? Alltså, det är lite senare. <skratt> ja. Ja men de kommer kom 1676 mm. Men, men det, är liksom, det är inte det här med att det är en hel Milis på liksom, tusentals soldater Utan Nej. det är ju ganska små förband De har ju också en liknande Funktion som kanadensiska miliserna Alltså att lära er av urbefolkningen Hur man slåss i den här miljön mm, precis. Men, men de är ju så få liksom. ja. alltså De, de, de är, skulle jag säga lite överreklamerande
0: Och framförallt så, rätt och fel De används väl också rätt mycket som Att stridsbana ja, åt visst, visst. Mm. regulära förband ja, Medan ja, Fransmännen bara, det här är våra regulära förband <laughs> det, det är det här som funkar liksom. De man ska ta striden <laughs> ja, men, det är, men,
1: det är, men det är lite roligt För det finns så många som flora Och olika typer av förband mm. under de här krigen För det har ju de vi har just vi snackade om Men sen har vi också det här med de som heter Provincials alltså, mm. Det vill säga, det är lokalt rekryterade yrkessoldater mm. Mm. Och sen så har du även Regulars Som är europeiskt rekryterade mm. yrkessoldater Och sen så har du sånt här som troops de, de la Marine mm. Som är liksom franska marin Kåren, ja, ja. Som har liksom 800-1500 man i
0: Nordamerika under 1683-1715 det, det är för övrigt våra första bush marines Mattis ja, det, det älskar jag. jag att det var så här. <skratt> <skratt> Det är liksom förmildade franska marininfasterister i Nordamerika under 1700-talet Våra första Javis, bush marines Självklart, ja, självklart jävla vacker, ja, men absolut.
1: Liksom. Får jag höra marsiljäsen? <laughs> ja, men för, precis, för att det det är också på något sätt lite, känns som en liten inställningsskillnad så där, För mm. att alltså officersklassen till Tropte la Marine, det är Den är så pass prestigefylld Att det är liksom Överklassen har i Kanada Alltså de har en köalista ah. För vilka som ska få vara, vara liksom med i Tropte la Marin ja. Eller att bli officerare ja. där, För att det liksom Självklart vill vi vara det mm. Men sen har vi då Bara en som jag tycker är värd att ta upp ändå, Det är ju det här med att Indianerna ja. Ja. ja Nej men för det är ju också En slags uppslag i det här ja. liksom, Sammanhanget då. <laughs> <laughs> för de är ju liksom lite lustiga för att vi har ju antytt det via att man ska lära sig av dem hur man slåss, att de ja. är väldigt duktiga på att slåss och det är de också, som de slåss liksom på sin hemmaplan, men, ja. men, de också, men det är också lite lustigt att eftersom det här handlar om vad man ska kalla det riktigt, men, men alltså, det är ju liksom på något sätt lite enklare kultur eller man säga, eller liksom mindre, det är inte riktigt stater på det sättet som det, är, som, det som kommer från Europa så att de strider liksom mycket mer informellt och mm. ofta är det liksom grupper med 5 till trettio krigare mm. liksom, som mm. drar ut från, från en by, liksom. mm. och det kan liksom vara en mycket stor andel av byns manliga befolkning ifall det är 30 pers. Liksom, ja, för att ja, återigen, det är väldigt små byar som de bor i. Men de kan mobilisera, och återigen Irokoje parade, paradexemplet här, alltså hundratals ifall mm. de, de verkligen ska kriga mm. så Och de strider på ett sätt som påminner ganska mycket om modernt infanteri egentligen. För det, det är liksom, det, det är mycket sånt där, alltså överfall, liksom bok, bokstavlig eld överfall, mm. ja, nålstick, vara där det fiender inte är, alltså slå mot mjuka mål, vilket mm. betyder bränn byar, ge sig på mm. enskilda bongårdar, och bönder och sånt där. Och alltså, de drivs ofta av sånt härligt som att de vill ha plundring och skalpar ja,
0: ja, precis. Eld och sen vill de ha eldvatten och knallkåkar nej men på riktigt alltså det är liksom. ja, just, just.
1: jag bara gillar liksom hela Lucky Luke terminologin då ja. kommer nej, men du kommer hem med några skalpar och visa ja. att nu är jag faktiskt en krigare liksom. ja, men, ja, men, jag
0: ja, ett instinkt är just apropå vapen mm. liksom, vad de vill ha så så här, jag, jag, jag fick fram en uppgift av att indianerna slutade använda pilobåge runt år 1700 mm. Alltså bara, bara så att vi släpper pil-och-båge-nivån mm. rätt tidigt. Yep. Det är ett påhitt av Revenant- mm. Att, för det är ju det, det börjar med ett äldre befall där Ja just det för där kommer de med typ kastspjut ja, precis, liksom. Nej Nej de hade alltså, det var liksom Kanske något såhär ohyggligt fattig stam mm. Som fortfarande använder pill och båge, liksom. Men annars var det gans som de bytte till sig lukrativt Och det här är också en rolig grej mm. alltså, du, du var inne på så här, franska marininfanterister de hade, de hade med sig gans från Frankrike De hade med sig liksom franska marinens Lite, ja, lite annorlunda grej. Sen hade de bytesvapen mm. i mängder Och det är alltså fransktillverkade musköter som är lite mer bling. <laughs> Va? Jaha, jaja. Som man ska ge sant.
1: till natives. Ja,
0: ja, så, ja, ja, precis. Som du ska beväpna natives med så att de var, åh, oh, wow. Ja. Och, och, så att du kanske, ja men du kan få någon hud liksom, eller så här. Och det där håller man på med och liksom, det är så coolt för att det var nästan som att de var, de här fransmännen, franska enskilda soldaterna, de var ju typ som på mission.
1: Mm, just det. Alltså, de, på riktigt, mm. det var ju
0: rotationssystem att du skulle vara på de här forten längst bort vid Lake Ontario, alltså mm. Mm. Totala inlandet i tre år Men till skillnad mot allt Liksom vad du kunde hoppas på I Frankrike mm. så kunde du bli Rätt förmögen, du kunde, du kunde spara ihop Grejer för att du kunde liksom byta Med vildarna och få ihop Pengar, alltså, hudar, fina grejer liksom, mm. som du sen kunde lösa in för ståla Så att det var ju, och det var jättemånga som ville vara kvar också och reka Över till nästa mission
1: Det kommer lite grann om det här de här tidiga världsomseglingarna Där mm. är liksom att vi förstod alla som är på Magellans fartyg vet ja. att nästan ingen kommer att överleva det här. Men, Men de som gör det ja. kommer att ha liksom byxfickorna att nirtygna pärlor ja. och guld och kryddor. Peppar!
0: Då är det värt
1: det ja. för att jag, jag bor liksom i, i en väldigt fattig del av världen och ja. har liksom inga som helst framtidsutsikter, så det är värt att sats, chansa. Ja. Liksom.
0: Ja. Jag tycker det är, det är fantastiskt kul att, att läsa de här skildringarna över hur fransmännen beter sig. Alltså, för de, de går ju in i samhället på ett annat sätt än vad vi Upplever att är jag. Nu är jag återigen ja, det... frankofil, men det är kul.
1: Det är kul. Men när det gäller just det där med att gå in i samhället, för att det är ju också en så fort grej att kloka europeer mm. alltså anlitar indianer konsekvent ja. som alltså guider, mm. soldater men även linjesoldater. Ja. Alltså att man förstår att det här
0: grilla kriget. Tolkar. Tolkar, absolut. Alltså, mm. Men vi skulle kalla det också, vad fan heter det nu? Vad heter det i Afghanistan? Så här, cultural Advisor. Ja, just typ, det mm. skulle man kalla det också. Ja, men
1: absolut. Ja, men precis, det är exakt så. Men, men, men de samtliga så politliga för just även om de drivs av plundring och skralpar, det gör ju liksom att man ibland inför ett slag kan bara, okej okay, jag har 600 indianer här, jag har 400 trupp de, de, de marin, varför går indianer ja. <laughs> ja, men För att vi har liksom utfört det vi uppfattar som ja. vårt mål med det här fälttåget ja. för att vi återigen krigar på ett lite mer förberedd ja. sätt där man liksom inte håller på med det här vi kör hela in i kaklet grejen, ja, ja. men, men och de också, det, det, återigen det här apropå Roså-tankar med alla bilder. de är sjukt jävla brutala ofta också oh, ja. Jag torterar att tortera krigsfångar och sånt där. Det är inte alla, naturligtvis, och europeerna också, svinbrutala. Men det är som att säga, Pavni, Cheyenne, ni med flera- ser civila som fullt legitima mål. Och Det här är oavsett om det är europeer eller andra indianer. Titta där, en treåring som är ute och leker. Legitimt militärt mål. Alltså, ja, jag vet inte. Men deras stora styrka är naturligtvis att de kan terrängen- och de är uppväxta i den. Och svagheten är ju naturligtvis att de inte är enade. De är beroende av europeer för krut- och de har svårt mm. att hantera stora förluster, för att återigen de är få. De är inte alls lika många som Europa om man ska tänka sig Europa mot Nordamerika befolkningsmängd liksom. Men samtidigt ska man fan inte underskatta dem, för du har alltså 1791 mm. så angriper cirka tusen krigare från Miami, mm. Miami och Shoney-stammarna mm. 1400 amerikanska, notera amerikanska, för USA finns där amerikanska ja. soldater i Ohio, så det är alltså ja. 1000 som anfaller 1400. Ja. Resultat 60 indianer räknas som förluster, strax under 1000 amerikaner räknas ja. som förluster Ja, det är helt sjukt. Det, så underskatta inte dem under den här Nej. tiden, är det jag säga.
0: Nej. Det är en sån effekt av det här och jag, menar, vi, vi är mycket, jag, jag ser det här lite grann Vi har ju, ju bärsat krigarkultur Med rätta i den här podden mm. tidigare Och det här, på många sätt är det här Krigarkulturen sista suck ja. där, där vi, där liksom vi har Européer som vid den här tiden Kommer från krig i Europa mm. Där man strider på ett sätt och liksom som, Där disciplin är 100% Som faktiskt är, i den här terrängen I den här specifika tiden I historien möter sin överman i ett gäng barbarer Som liksom slåss individuellt ja, liksom. Just, just. Kommer en, Jag höll på att säga att det här kommer aldrig ske igen Och det kommer ju aldrig ske B Bara en, en, en notabene mm. om storleken vi, vi, vi pratade om det i början mm. Battle of the Plains of Abraham Som är enligt Wikipedia <laughs> vi Avgörande slagfnis Mycket bra hashtag, that, avgörande that. I något krig, so. who the fuck cares ja, Kanske French Indian Den utkämpades med mind, Av mindre än 10 000 Pärs ja. totalis ja. Det är alltså ungefär vad preussiska armén Vid den här tiden kallade Typ en, en ordinär skärmytsling Jag visst, alltså, det... det vill säga
1: förlusterna I en skärmytsling
0: Ja, ja visst, det är, det är inget att ta notis När vi nej. pratar om europeiska krig Men det här är så här massivt ja, liksom, ja, Massivt stort och Som vi märker, om alltså man, man går vidare liksom, French Indian Wars. Britterna har ett jävligt nice 1700-tal De har ju sitt annus mirabilis Mitten där vid 1756 bara Ett gäng segrar mm. som allting bygger upp Brittiska imperiet. om liksom. mm. vi, vi säger så här: Att förlusten av kolonierna, den amerikanska revolutionskrigen där, är ju en mindre setback för britterna Jajaja. som är liksom på On the Roll. Titta, Indien. me. Ja, men typ så. De, liksom, de lyckas ju mycket av det här för att de. Skeppade ut sina reguljära förband för att strida i kolonierna, medan deras huvudmotståndare i Frankrike koncentrerade sina trupper till, till just Frankrike. Ja. Big mistake, vilket gjorde att det inte funka.
1: Ja, men Det handlar ju också om att britterna har ju en betydligt mer kapabla flotta än vad fransmännen gör, så att ja. de kan ju inte förflytta folk på samma sätt. Fransmännen som britterna kan göra mellan Nej. Europa och resten av världen.
0: Precis. Vad vill jag komma med det här? Oklart. Jag vill bara säga att. <laughs> men jag tycker du ska få prata om Braddock nu, för jag vill basha britterna lite här nu.
1: Kan vi inte bara lite snabbt prata om just det här med logistik och styrkeförhållanden,
0: bara så att vi får logistik. Oh my god. Nej. Pinsamt. Ja. ja, men sen ska vi, låta, vi ska prata om Braddock. Logistik är lika med kanoter. Jag är ja, att det, det här stor del här är det. här
1: är precis som alla andra krigsförhållanden så bestäms storleken för banden av logistiken. Ja, ja. Och i Nordamerika finns bortom kusterna inga städer att plundra, vilket är centralt för den här tidens mer för att de skulle kunna existera. Det som finns är vatten, trä och gräs till hästarna. Och här vill jag också på, komma ihåg att det är så att man ska helst inte liksom ge hästar bara gräs. Alltså att man ska göra dem foder också. Jag kan Aha, ha sätta fattat det men någon
0: hypolog för höra av sig och förklarar
1: hur det ligger till. Mm. Ja, men, men om inte om, om det är alltså liksom så att om du ska tvinga pollarna att beta liksom, mm. det kan ta liksom så här vilda alltså, är det vildare så att en häst betar i 16 timmar per dygn. Mm. det här är ganska tidsödande ifall du liksom ska <laughs> ifall ja. du har en kavalristyrka eller liksom bara
0: officerades hästar makes sense nu när man tänker på det, ja. hästar är ju stora i... hur mycket kalorier kan det finnas för en häst i ett blad gräs Men det är liksom. ganska lite tror jag <laughs> om liksom, du
1: bara ska slippa ut hästarna för att beta det, alltså, det kommer ju ta sitt lilla tid ja. så, in, ja. innan man har fått den styrkan att bli mätt ja. så att går för mat, ammunition och ersättning som man ska på kanoner forskas ja. in från kusterna Just och det. ibland får liksom det här som sagt att man skapar tungmateriell forstas från Europa och därifrån kan det ta liksom två månader att gå Atlanten, mm. plus mm. då förseningar PGA-stormar. Ja, ja, ja. ja. Det går liksom inte förutsäga hur stor misslyckande kommer att vara <laughs> när det blir krig, för att allt kan hända däremellan. Liksom. Mm. Och män som ska långt eller tungt material forsa, som du sa, då, via liksom småbåtar. batå som de kallas då, mm. av både britter och eh, fransmän. Och indianerna använder ganska ofta, eller snarare ibland eh, kanoter då, för att genomföra amfibieoperationer. Mm. Vilket är otroligt häftigt. Mm. Problemet är bara det här med att de här floderna de kan ju liksom väldigt snabbt förvandlas till forsar och sen mm. vattenfall, eftersom mm. återigen har en fucking dålig uppfattning om terrängen. Jag
0: vill bara säga så här att tänk er den fransman Ja, det är ju klart. För nu vi kan vi kan, ha, vad heter det, vi kan ha sympati med fransmännen, inte indianerna som hade bott där Och visste om där hundra gånger tid 1000 år Sympatisera med den första fransmannen som i en hud i en kanot bara, Jag hör någonting som låter här på floden <tryckas> Vad fan kan det vara? Det är bäst vi kliver av Eller inte jag kliver av Jag behöver inte ro
1: längre för nej, att åka framåt nej, men
0: liksom, Och så kliver han av så går han fram en bit Och så är han den första europeen som upptäcker Niagarafallet Sacre bleu För det är det ah, de gjorde, det är den floden just, som leder ut yeah. Ja jag vill, bara, jag vill bara, den naturupplevelsen måste vara så här. Okej okay. Det är jag undrar <laughs> om
1: det verkligen var den första som upptäckte Eller om det var den första som överlevde ah! Ja, det kan ju vara på så här, våg på på av fransmän som så trällde ner det var nå men, men på grund av allt det här då så är rören alltid små alltså styrkor över 3000 är extremt ovanliga logistiken den stärks upp då av de här forten vi pratar om lite grann och som kontrollerar stora områden men problemet är ju att logistiken för att försörja forten är ju tur väldigt begränsad mm. så mm. besättningen där har så där alltså, det vi och fanns ett fort som alltså, de tillbringade vintern 1755 till 1756 i ren mm. svält. För att det fanns liksom mm. inga försörjningsleder att tala Exakt. om. Och där kan vi jämföra då i avsnitt 82 där vi pratade om romersk logistik. Mm. Där man försörjde <laughs> folk i Tyskland med säd från Spanien. Vilket, ja, ja det var ett episkt avsnitt måste jag säga. men ja. Men periodvis är det att fortet och så lever manskapet på 200 gram bröd och 50 mm. gram kött per man och dag. Och så, så krävs det hela våren för dem för att de ska återhämta sig. Liksom. Ja. Så att det jag försöker säga är att det här är väldigt dåliga logistiska förhållanden. Mm. Ja. Och det leder som där också, att det är en slags där att om du har ett fort, då slår det en musköt. Och muskötarna slår i sin tur liksom och våge. Mm. Men om du fram kanoner, mm. då kommer det slå fortet. Och det är liksom, det krävs inte så många kanoner. Men å andra har man aldrig så många Nej. kanoner. För att återigen, du ska växa en jävla kanon mm. genom vildmarken. Mm. Mm.
0: Exakt Så här är det ungbara lyssnare. Just det har varit fartningen och inbjudit dig på ett forskande äventyr med allt vad Windbanken har att erbjuda. Eller ja. Alltså på grund av någon smärre illdåd i ungdomen så får Gösta inte komma in i Nordamerika enligt lag. Men han har hittat på något annat så forskandet kommer att ske i svartorn, strax söder om Skinskatteberg. Jajamän. Och vildmarken, ja alltså ja, det finns ju en massa mygg där i varje fall, det är helt eh, klart. Mattis, eh, du sa att Gösta har berättat om en död grävling han vid landvägen så vi kunde titta på allihopa va? Eller? Jajamän. Ja, där ser ni. Genuint lever ni i natur och vildmark hägra. Nu vill du prata Braddock då Ja, jag vill prata Braddock Alltså, eh, först en, en not om det här med Forten också Som mm. är lite spännande Det är också kul på den här tiden För att vi har ju fler Mattis mm. Vi måste säga det du, du har nämnt europeer Du har nämnt liksom Proto, kanadensar Alltså alla den här Och så hela spannet Bort till indianer som vi kallar dem Men vi har ju också Legoknäktarna ja, Som är Hudson Bay Company Vilket är en kombination av Austinska kompaniet Och Wagnergruppen <laughs> Och de är typ lika kompetenta som Wagner Group och har ungefär samma moral det, som det. Alltså det, är, det är, Jag vill bara säga det, för det är oftast not, alltså så att det blir rätt i podden också Det är de som bemannar forten mm. som i stor utsträckning fransmännen tar, det är inte rödrockar nej, nej. Alltså det är inte brittiska regulära förband Jag vill bara nej. ha det sagt Hudson ja, Company, det är typ ett eget avsnitt <laughs> Det är väldigt det lätt att
1: göra Ja, men Braddock i varje fall, det här är mm. då också det är ett fallstudie för, på varför det är bra att lära sig urbefolkningen, om man ja. ska slåsta urbefolkningen bor och kommer från Det har också känt som slaget med Monongahela 9 juli 1755. Mm. Ja. För per. Det vi har då här är, det är vi har chefen för de brittiska styrkorna i Nordamerika. Ja. Ja. Sir Edward Braddock. Ja. Som han anför 2200 religära och, soldater och, 2000, och då är Det här är en del Provincials, då, så det, ja. och provincials då.
0: Det, här, det här måste man säga: är en, det är en general, mm. en brittisk general Adlad. Ja. Som för, alltså så här, han, han har samlat upp trupper nu i månader. Ja. <laughs> för att samla en styrka som är typ. Alltså så här, det är väl ungefär som Wellingtonsk kookgrupp Ungefär. Så, ja, under ja. alltså så här, ja. under liksom King Korshagen under under vi är the chosen few. Det, det
1: lägger en preussiska förluster vid lojten ja, eller alltså ja. det och det var ju ett underseger för ja, preussarna. Ja. Nej men nej men precis och det är också att han är ju typ theater commander alltså ja, han är ja. ju liksom chefen för alla brittiska styrkor. Ja. Det här är det vi kan ja. det här de mäktiga styrkan det vi kan skrapa ihop då. Ja. Och han tycker att det är sjukt fjamtigt att rekrytera indianer varför mm. han har hela åtta spägare. Mm. Det, det kommer säkert sluta väl. Ja. Han, det, alltså det går ju också naturligtvis på grund av allt vi har pratat om innan då oerhört långsam framgräpp tempot. Yeah. Då, för att, alltså, så att han bestämmer sig för att okay, men det, orsaken till att det går långsamt det är att vi, vi har liksom en, stor, en stor tross liksom, som mm. vi har med oss allting. Då, all vår, liksom, logistiska verksamhet mm. egentligen. Så han delar upp sin styrka då, dels i den tunga enheten som mm. är liksom, trossen. Mm. Och sen så är den lätta enheten, vilket är 1400 man och 10 kanoner. Då. Mm. Och lätta styrkan framrycker i klarröda uniformer mm. spelandes marschmusik. Ja, vilket ja. jag tänker är väldigt bra när man möter vad som i praktiken är utbryggsjägare. Ja, då. All of you. We'll be
0: Genom tät skog Ja <laughs> <laughs> Ja Hur långt ska de gå Mattis Ja,
1: men alltså de ska ju till Jag tror de ska till Ontario sjön Så att de ska gå en sju helvete
0: Ja Från Alltså från kusten Från en brittisk bosättning Och de typ De skapar ju alltså På vägen En väg Ja Precis Det är det som Den finns Delar finns kvar Jaha ja. Det är inte romersk väg de, Alltså de håller inte på Stenläggning Utan de måste bara Hackas bort <laughs> så Jag tror liksom det, Du vet som det alltid är i Nordamerika Det är någon så här historisk. Society for det bla bla bla. Ja, de håller väl den ja. ren tror jag. Ja,
1: det ja, ja. äh, men, men, men de möts då när man, när man närmar sig de här forten då som de ska mm. försöka battle om då så, så möts de av en kapten Daniel Hyacinth Marie-Lenard mm. de Bachou. Får vi höra fucking Marcheliers Det franskaste namnet som någonsin skapas Han har marscherats från Montreal Vilket ja. är en bit, men vad fan ja. så att, Och han har ju då cirka 900 man ja. Varav två tredjedelar indianer som ja. är, Och här har han varit smart För att han, han bestämde sig för att okej okay, men Som sagt, indianerna kan vara lite opolitliga liksom ja. så, där. så att de får anföra så franska officerer Återigen, franska officerer som kan deras språk Jag vet Visst är det vackert Det är lite Österrike-Ungern där, Mattis Jo, det är precis Fast fungerande ja. Nej, men, Och resten är ju kanadenska dänsare ja. Så du har å sidan de här klarröda uniformerna och ja. marsmusiken som möter folk som typ ligger alla vietkong ja. ute i skogen och bara vi kommer skära halsen ja. av dem så fort ja. vi får order. Och, men, det här men Brad bräd doktor han är liksom så här lyckligt ovetande om allt det här för att han har ju struntat i att reka. Ja, för det är ju töntigt. Det är
0: oss att hålla på reka. Liksom. Ja. Det är inget man kan hålla på med. Nej.
1: Mm. Så han grupperar sin, sin, sina män i en och sen då, medan Burjot Baj och sin sida, han reker ju naturligtvis och grupperar sina tre styrkor i, eller sina styrkor i tre anfallskilar mm. då, som är riktade mot området där Brad kommer marschera. Mm. Och det här området är dessutom så här indiansk jaktmark ja. som hans krigare då, alltså inte hans soldater, hans krigare ja. känner till alldeles utmärkt ja. för att återigen de har jagat det ja, ja. här och nu ska de jaga folk. Och den är omgärdad av här skogsklädda höjdsträckningar och saknar undervegetation ja. för att återigen de vill ju jaga ja. här då, de vill inte att Harald ska gömma sig. Så britternas förtropp, de utsätts Nä, nästan en gång av flankerande eld då. och och det, det, det är inte riktigt det första som händer, för det första som händer är att den går in i Barchos kanadensare mm. och då, då stiger han ut ur skogen klädd som en, alltså, en nativ ja. helt enkelt och det kan nog dödas han med en gång ja. där då. alltså vår fransk hjälte dör med, eh, snarast då. Mm. men sen ut, utsätts de för flankerande eld från typ tre håll samtidigt mm. vilket följs upp av att indianer börjar liksom springa längs med förtruppen mm. Mm. då och leva rövare mm. och de här lider då 50% förluster och springer bakåt i panik. Ja. Här kolliderar förtruppen med den undsättningsstyrka som Bradley har skickat fram, vilket leder till oreda, skulle man kunna säga.
0: <laughs> Hashtag oreda. Ja. Det skulle vi kunna kalla det.
1: <laughs> Men vad gör man nu som brittisk general ifall man har en kolonn som är på stammens e
0: Man Försöker man gå ut på slaglinje kanske? Ah, ja, ja, det gör
1: ja, man. Man får en linje jag i den här skogen, ja. vilket är ett perfekt område ja. att förmela en linje på. Ja. Nej, men så det gör de i alla fall. De förmela och börjar framrycka mot någon av höjdsträckningarna då. och de är ju då utbildade för att inte ta skydd Nej. bakom träd, Nej. vilket fransmän och indianerna gör instinktivt mm. naturligtvis mm. för att de, de är utbildade för strid i den här typen av träd mm. britter då, som, för det, några av då, försöker ta skydd bakom, bakom de fallet, träden och, mm. och sånt där på de andra britterna bara, det där måste vara fienden just det, vi skjuter på honom just och, och båda beskjutning sker we can't have heaven cram. Ja. och sen, sen så kör man då det här långsamt marschtemp mot fienden ja. Och så gör vi på europeiska ängar vilket är indianerna tid att ladda om varför liksom en ordnad massaker sker av den här brittiska linjen ja. men det här är dock bara en liten del av den brittiska styrkan, ja. för de flesta håller sig tryckta på den här vägen som de börjar på Och det, är det och där, där är det som, grejen att de vågar liksom inte riktigt gå därifrån, för att alltså indianas stridsslop leder till liksom ren panik mm. vilket i sin tur leder till liksom väldigt mycket så här slumpskjutande ut i skogen mm. som förmodligen inte var så effektiv eftersom den här tidens krutbraten sakade eh, penetration Förmåga och eh, liksom Avstånd i grund och botten. Ja
0: och sen är det roligt om du ska liksom Som en, så här, en paniskt rädd Amerikansk malinkårssoldat i Vietnam mm. Du vet bara, tumma magasinet För att du tror att du, då blir i den här tiden är Det så. här: ja, ah, det är något där, pang Och sen bara vänta grabbar, det ska, jag ska bara ladda om i två och en halv minut med min pipstake och min <laughs> tändkrut och min, alltså, det är liksom inte så här, det är inte spray and pray nej, det är pang and pray ja, nej
1: liksom. mm. <laughs> ja, men precis och det var något, någon som överlevde det här, den här glädjen då, som beskrev, jag kan fortfarande höra indierna skrik tydligt i mina öron och det fruktansvärda ljudet kommer hem och söker mig till min dödsdag, mm. Mm. så det måste ha låtit jävligt mm. obehagligt när det låg och skrek ut i börsen då, mm. och från till så bestämmer man sig liksom från på den här vägen där med sammanpressade mm. då att nu måste vi formera en ny linje och den ska ut i skogen för att så gör vi i Europa. Ja, ja. Och sen blir den linjen sönderskjuten mm. från alla håll samtidigt och efter två timmar det här så har britterna helt enkelt slut på ammunition och det mesta av dem har ju mest skjutit ut i skogen mm. där utan att göra någon åverkan på fienden så att man, man flyr i panik. Mm. Fransmännen kanske tappar kanske 50, mm. britterna tappar upp mot 800 mm. vilket är fler om man säger mm. så. Mm. Och förföljelsen sinkas framförallt av att indianerna vill stanna och skalpera mm dödade och sårade britter, vilket gör att fler britter överlever än vad som hade hänt ifall man bara hade liksom förföljt och förintat mm. den här styrkan. Men det är fortfarande katastrofala förluster naturligtvis. Och Brad Braddock, han dör av sina skador några dagar efter slaget då. hans sista ord är vi kommer veta hur vi ska hantera dem nästa gång. Så
0: jävla bra. Vilket är rätt. Nej, ja. så ska det, det tar kanske hundra år till. Sen... Ja, sen så. Ja, precis. Nej, men exakt. Och just den taktiken, den här det är inte riktigt grilla krigstaktiken utan det, det är mer, men som du var inne på så här, lätt infanteri, ja lätt infanteri det vi, skulle kalla, det vi skulle bete oss idag alltså det är omfattningar och det är så här nyttjande av terräng och sådana saker, nyttjande av skydd och skydd det är det vi, det, det, det håller ju för evigt, egentligen ja liksom. det är
1: det, alltså intelligent krigföring någonstans ja på något är vissa, de starka liksom. där, låt oss inte anfalla där Nej, exakt låt oss anfalla någonstans där de är svaga
0: ja, Nej, jag tycker det är fantastiskt Alltså jag älskar den här perioden Det som vi har nu döpt till Revenant-krigen Vilket gör, i och med att historiker Inte är en skyddad titel, så heter det nu det Ungefär <laughs> de här, runt 100 -åringen. Och liksom, jag tycker så här, min take är Nästan att lika ointressant som Amerikanska inbördeskriget är Usch! Desto lika intressant är de här hundra åren Som leder upp till det kriget mm. Tycker jag mm. Alltså så här French Indian Wars och framåt Och lite, lite revolutionskrig Så det ska vi prata mer om Men det ska vi inte prata mer om nu Nej. Vad ska vi prata mer om Eller du vi har glömt lärt mig sen sist ja. Say what Vad du har lärt dig sen sist jag börjar, visste du Mattis Att italienarna hade Kosakförband under sig Under VK2 Nej. som de rekryterade Som var så anti-Stalin Att de följde med tillbaka till Italien och liksom på lite oklara sätt hängde med i Italiens kapitulation 43 och liksom fortsatte slåss på både med allierade och axelmakterna. Alltså det, det, det är en sån... Det, det har jag aldrig hört talas om. Rysktalande kosacker i tyska eller italienska uniformer. Ja. Som opererar i norra Italien Ja, jag det, är... Det, är, det är
1: väldigt Spexigt, det är väldigt, Aha, hipster.
0: Det är väldigt hipster Tack glädning för tipset om
1: det Ja, det lät, det lät väldigt mycket som glädning Ja,
0: det var det verkligen
1: Det är en gammal kollega till oss för ja. de som inte vet Ytterligare en som har gone, gone rogue ja. ja, jag har lärt mig en jävla massa om traktorer Coolt, bra Min, min, min läsning börjar bli, jag vet inte Jag, jag, bör, jag börjar fundera på min läsning fortfarande om krigs, Handlar om krigshistoria För att jag läste i sommaren här, liksom Om traktorer, romersk logistik Alltså så. Even, det var väl lite fight, och skit samma mm. jag läste en bok som heter Tractor Wars i alla ja. fall som handlade om kamp det låter ju som Ukraina men ja. snarare så handlar det om kampen mellan Ford John Deere och några som jag har fått med Continental eller oh, Continental Tractor uh. Farming och sådär, som de kämpade storslaget med, alltså, typ 1900-1920 där någonstans för att göra traktorer okay. och det, det jag fått, ja, jag har hört. <laughs> ja. det jag fått lära mig av det här är framförallt igen, sådär, som att det tydligen fanns ångdrivna traktorer, vilket ofta ledde till explosioner och bränder ja. i extremt torr miljö. Ja. Sen hade du också fotogendrivna traktorer. Oh, uh. Och alla de här ser ut som någonting uppfinna jocke har byggt. Uh, men uh. men or orsaken till att jag läser det här var egentligen att vi ska ha en podd nästa sommar som ska vara hela Stilla havskriget. Jag tänker det. att om man någon, någonstans ska förklara varför äter ena sidan fritirmunkar på Iwo svarta stränder, mm. medan andra sidan äter gräs. Mm. Det här med att den ena sidan hade väl utbyggd mekanisering av jordbruket, mm. det är nog då no,
0: Hyfsat bidragande.
1: Coolt. Jag gillar det. Vann John Dir. Ja, 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 de vann. för Ford var typ så här att vi har byggt. han har bokstånd så här. vi har byggt T-Forden och så tog det typ 15 år innan de ens liksom kom på tanken att göra en ny variant av T-Forden och då var det första prototypen han fick se den slog han sönder med sina bara händer så att när de hade Ford som traktorn tror jag det ja. var det liksom att den här är perfekt, vi ska inte röra den vi ska liksom bara, alltså, så att John Deere vann. Liksom. Okay.
0: Bra. Jag ser fram emot det, alltid traktorer, så här. Det här är absolut viktigt. Ska ni ta med någonting av det här avsnittet? <laughs> Glöm allting vi har pratat om innan. Ja. Glöm precis. Av. Men så här är det. Att nu är nomineringarna för guldpodden igång. Ja. Och vi ska ta hem det här Mattis. Ja. Så är det bara. Ja. Annars kommer Fredrik titta på oss med sina ledsna hundögon ja. ett år till. Och bara, ni har felat mig igen. Ni har felat mig igen. Varför blev jag inte årets klippare i år? Älskar ni mig inte? Vi, så vi bara... <här> Så att, eh, ni måste rösta på Fredrik, eh, ni måste nominera Fredrik i årets klippare mm. det är viktigt och nominera oss i de kategorier ni känner för att nominera oss. Yep. Och sen håller ni ett tanke till över det Och det är från första november då går man faktiskt in och röstar. Yep. Och då ska vi vi får se hur vi gör då men vi ska vara lite mer taktiska den här gången va och typ så att vi inte sprider ut våra röster i allt för många delar. Ja, det tänkte vi göra. Ja. Um. ja precis så det kommer bli fantastiskt och vi utlovar eh... Guld och gröna skogar ja men oklart vad <laughs> Nej, det kommer inte så långt det kommer bli fantastiskt ja. tack så mycket, tack så mycket. Du, nästa avsnitt har vi inte bestämt för Nej. att det är ni som röstar om det underbara arbetsgivare om mm -hmm. det inte är arbetsgivare så blir det på patreon.com/slorikstorypoden så nu kan vi fortsätta prata om nordamerikanska obskyra krig döpta efter typ random kapten slash <laughs> <Präst. laughs> det är fantastiskt bra vi har snart yes. ha det så bra Are we a pair now? Hey Beaver, come on.
1: When you feel alone, just pick up that phone, and I'll be there to share my ice cream cone. We'll lick it side by side, and deep inside you'll.